0: Wobei ich auch dazu sagen muss, weil du jetzt sagst, äh, Europa ist teurer, also ich weiß nicht so richtig, es sagt doch immer jeder, Australien wäre so teuer, <lacht> aber es kommt, es kommt halt ganz drauf an, wie man es macht, also ja, wie, wir ja. zum Beispiel bereisen Australien deutlich günstiger als Sri Lanka,
1: Klar, was sich jetzt ja.
0: erstmal komisch anhört.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Wir haben heute wieder sehr, sehr spannende Gäste am Start. Tatsächlich zwei, äh, Claudia und Robert vom Kanal Freiheit im Gepäck. Die beiden sind gerade auf Weltreise und sind dort auch vegan unterwegs. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid bei uns im Podcast. Wäre ja, cool, wenn ihr euch einfach mal selber vorstellt und so ein bisschen erzählt, wie ihr zu dem ganzen Thema vegan gekommen seid und äh, wie ihr euch dazu geschlossen habt, auf Weltreise zu gehen.
0: Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung.
1: Ja, dann von uns auch nochmal <lacht> hallo. Ähm, genau, vegan sind wir jetzt seit knapp über einem Jahr, Ja, genau. Ich. Wir waren vor zwei Jahren sind wir irgendwie durch die Netflix-Doku, was war es, Cowspiracy, dann so ein nee. bisschen pest geworden und dann ja. letztes Jahr im April kam irgendwie dann Seaspiracy raus. Dann haben wir noch Seaspiracy geguckt und what the hell. Und, und dann noch
0: das System nicht. Genau. Wir waren quasi eine Woche nur vom Fernseher. Oh, wow. <lacht> und, und haben uns mal so richtig informiert und uns aufgeklärt und dann haben wir gesagt, okay, ja. ähm, jetzt ändern wir das.
1: Genau, jetzt soll es anders laufen. Und Weltreise war dann eigentlich kurz danach, so nach dem Motto auf dem Schirm, ja. oder? Ach nee, schon, schon im Jahr davor. Wir waren im September 20, also vor zwei Jahren ja jetzt sogar schon, ja. äh, im Camper in Schweden unterwegs, weil irgendwie ja da noch Corona war und nicht viel anders ging. <lacht> und True. das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Wir wollten eh eigentlich schon immer mehr reisen.
0: Ja, aber wir halt gemerkt haben, dass wir nur mit Urlaub so ein paar Wochen im Jahr nicht rumkommen ja. und die Sachen nicht schaffen, die wir sehen wollen. Und dann haben wir gedacht, nee, dann gehen wir jetzt mal quasi Vollzeit auf Reisen. Und ja,
1: hat sich auch angeboten, weil ich im Dezember jetzt letzten Jahres mit dem Studium fertig geworden bin. Und da dann ja eh, ja. Das ist ein guter Teil Zeitpunkt. Ist ja, wenn man sich nichts genau. anderes sucht.
3: Das ja. stimmt. Ja, da sieht man mal, wie viel das auch bringt, wenn man eben, also diese, diese Dokumentation und sowas alles, äh, das, ich finde es immer ja. schön zu hören, ähm, dass auch sowas eben wirklich so den gewünschten Effekt sicherlich ja auch äh, bezweckt, gerade auch bei Seaspiracy und What the Hells und so, dass die Menschen einfach darüber nachdenken, was sie konsumieren und ähm, ob das ja. tatsächlich alles so richtig gut ist und auch gesund ist und äh, ja, richtig super ja, echt
2: ja. cool. Aber es muss krass gewesen sein, alles hintereinander zu gucken. Ich weiß nicht. Ich hatte immer schon eine von diesen Dokus super fertig gemacht. <lacht> also ich er stark.
0: Ja, ja stimmt. Also deswegen haben wir uns auch gleich ferngehalten von sowas wie Dominion oder oh so. Gott, ja. Oh ja. Also, das würde ich nie gucken, deswegen. Also die anderen fand ich eigentlich alle okay. Aber. Ja. Ja, ich ja, weiß habe
3: Dominion mal versucht zu schauen und ich habe nach drei Minuten weinend ausgemacht und ich habe es nie wieder angefasst, weil schon die ersten ja. Minuten so furchtbar sind, dass man sich das gar nicht gar nicht antun kann, es geht nicht.
2: Ich habe nicht mal den Trailer geschafft.
0: Ich finde, <lacht> so. es, find es ist auch völlig unnötig, wenn man sich auch mit solchen milderen Filmen, wie zum Beispiel mhm. Chaos Piracy, wenn man da dann auch, ähm, keine Ahnung, sich bewusster ernährt, dann ist es ja auch völlig unnötig, noch sich Dominien ja. anzugucken, weil mir ist ja eh schon überzeugt, was soll es noch ändern. Oh ja. Also. Ja.
3: Das war bei mir ja. auch so. Ich war schon Veganerin und dachte dann, okay, das wird ja mal viel empfohlen, versuchst du mal. Nee, also das mag vielleicht so für jemanden, der wirklich komplett verblendet ist und sagt, ja, nee, ist doch alles super und Massentierhaltung den Tieren geht es doch gut. Für die ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, aber für jemanden, ja. der schon überzeugt ist, das stimmt, da ist es nicht so optimal ich dann doch wahrscheinlich. Ehrlich. Genau. Ja. Genau. Wo wart ihr denn jetzt schon überall? Ihr seid jetzt im äh, Anfang des Jahres seid ihr, meine ich, oder Ende letzten Jahres war es noch, ne? Kurz nach genau. Weihnachten seid ihr los genau, und äh, wartet schon ein bisschen unterwegs.
1: Genau. Wir sind kurz nach Weihnachten, gerade noch so vor Silvester, damit wir quasi schon im Silvester im neuen Land sind, nach Sri Lanka geflogen. Genau. Ähm, das eigentlich auch hauptsächlich, weil das eins von den wenigen Ländern auch war, die so mit sehr niedrigen Restriktionen uns überhaupt reingelassen haben.
0: Ja, es war halt einfach das Einf die einfachste Option ja. zum Starten. Und haben dann da eine Rundreise gemacht.
1: Ja, wie lange war das? Sechs? Acht Wochen. Acht Wochen, Ah, ja, stimmt. Und dann war auch wieder noch ziemlich viel zu in Asien. Ja. Aber Australien hat aufgemacht für Work and Travel <lacht> und hat dir <lacht> ja theoretisch noch die Visa-Kosten erstattet für Work and Travel. Da dachten wir auch, ja, Australien wäre eh auf dem Plan gewesen, ziehen wir es halt ein bisschen vor und ja. sind dann jetzt nach im Februar nach Australien geflogen, nach Sydney und sind jetzt quasi unten an der Küste entlang und rüber rübergetingelt bis jetzt nach Perth und haben jetzt quasi ja. die Hälfte der Lieber Runde schön. schon rum.
3: Cool, ja. sehr schön, mit eurer Sally.
2: <lacht> genau. genau. Ich habe direkt genau. so ein bisschen Fernweh bekommen, als ich so euer Profil angeschaut habe. Ich war auch in Australien in äh, 2017, also schon eine Weile her. Und es war so toll. So atemberaubend. So schön.
0: <lacht> oh, und, uh, das
3: ich habe es leider in beide Länder noch nicht geschafft. Kommt noch. <lacht> ja, also, wir wollen ja Lanka auch bald äh, los auf Weltreise. Also toll, toll, toll. Nächstes Jahr soll es losgehen. <lacht> Ich glaube, das klappt, ja, ja. dann ähm, können wir das vielleicht auch mal besuchen. Wobei wir erstmal äh, tatsächlich bei Europa bereisen wollen, auch mit einem Van. Ähm, Wobei ich mir noch ja. nicht so sicher bin, ob um das die klugste Entscheidung ist, weil ich habe das Gefühl, dass Europa einfach auch bedeutend teurer ist. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das ganze Geld in Europa flöten geht und dann für den Rest der Welt nicht mehr so viel übrig ist.
2: <lacht> ja. Mal Muss man gut haushalten. <lacht> ah, Aber ja. ihr macht weil ja auch, also ihr arbeitet dann ja auch in Australien, war ja der Plan, ne? Also... Ja, ja, genau.
0: Wobei ich auch dazu sagen muss, weil du jetzt sagst, äh, Europa ist teurer. Also ich weiß nicht so richtig, es sagt doch immer, jeder Australien wäre so teuer. <lacht> aber es kommt, es kommt halt ganz drauf an, wie man es macht. Also ja. wie, wir ja. zum Beispiel bereisen Australien deutlich günstiger als Sri Lanka.
1: Klar. Was sich jetzt ja.
0: erstmal komisch anhört, aber es ist halt je nachdem, wie du, wie du reist, einfach so individuell. Also ja. wir haben jetzt, glaube ich.
1: Sri nur... Lanka hatten wir, glaube ich, im Durchschnitt. 50 Euro pro Nacht für die Unterkunft.
0: Ja gut, aber da hatten wir ja auch so viel. Dabei, ne? Ja, aber das da hatten viel, wir ja auch das ja. Surfcamp dabei. Das okay, ja. Deswegen von daher, also eigentlich wäre es schon günstiger gewesen, aber mit dem Surfcamp war es dann halt zu so teuer. Ja. Aber, ähm, ja,
1: Australien geht eigentlich. Also es, es ist halt einfach ja. ähnlich wie Deutschland.
0: Ja, das stimmt, das finden wir auch. Aber also, wenn auch man gut. dann
1: halt überlegt, dass man sich ja quasi die Miete spart,
0: ja.
2: wenn
1: ja. man ja im Optimalfall das Auto kauft und wieder verkauft, mhm. dann geht es eigentlich.
2: Das ist natürlich optional, äh, optimal, wenn man ja. dann im Auto unterwegs ist und ich finde es halt auch in Australien so cool, dass man so viele kostenlose Campspots hat. Das spart halt auch unfassbar viel Geld, finde ich. ich. Und dann kommt halt echt immer drauf an, wie man das Ganze macht. Ja, ja. Das stimmt.
3: Ja, ihr ich kocht ja auch super viel selber und sowas. Ne? Ihr geht ja nicht so viel ähm, groß essen, also mal Snacks oder so, wie man das so jedenfalls ja. in der Story sieht. Aber klar, wenn man jeden Abend ins Restaurant geht oder sowas, dann wird man auch noch viel schneller mehr Geld los. Ne?
1: Oh. Ja. Aber gerade auch hier in Australien, also es ist nicht mehr normal, was, was hier Essen ja. gehen kostet. Und dann ist halt auch, ja...
0: Essen gehen ist wirklich teurer, das stimmt. Ja.
1: Und dann vegane Auswahl ist halt hier auch nicht so... <lacht> Ja. Im, Im Restaurant also.
0: Im Restaurant ist schwierig. Also wir hatten ja heute auch noch mal so ein Vorstellungsgespräch in einem Restaurant, ja. wo wir arbeiten wollen. Das ist so, glaube ich, das komplette Gegenteil von einem veganen Restaurant. <lacht> <lacht> das ist uns
1: aber erst aufgefallen, nachdem uns der Manager schon zurückgerufen hatte.
0: <lacht> ja, gut, aber im Endeffekt, ob wir es raustragen oder jemand anders, ja, das ist ja nur
2: ein können Tem
1: leider nichts mehr ändern.
2: Ja, es ist ja nur temporär jetzt. Ja. Das stimmt, ja. Ich ja. Auch. Kommt man mit klar. Ich fand das immer so schlimm. Ich habe eine Zeit lang auch gekellnert und dann die Weihnachtsfeiern mit diesen ganzen halben Hähnchen dann und dann hattest du immer den Knochen noch auf dem Teller liegen beim Abräumen. Das fand ich so schlimm. Oh, das, ja, ist, so, ja, um, das ist so eklig.
1: Ja. Ja.
3: <lacht> ja, da muss man schon ein bisschen äh, ja, drüber hinwegsehen können. Aber genau, wie gesagt, ähm. es ist ja temporär. Also ich glaube, für, für mehrere Jahre irgendwie einen neuen Job suchen, äh, könnte ich das auch nicht machen. Aber wenn man sagt, okay. Man will jetzt einfach ein paar Euro verdienen ja. oder ein paar australische Dollar, sonst in dem Fall ja, <lacht> ähm, dann geht Danke das sicherlich das. irgendwie klar. Also vegane Ernährung in Australien eher schwierig ähm, oder es bezieht sich das nur auf Restaurants? Wie sieht das da im Supermarkt aus?
1: Ähm, also im Vergleich zu Deutschland natürlich nicht so viel. <lacht>
3: Ja, also du hast
0: nicht so viel Auswahl. Also so vegane Wurst oder so gibt es gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt halt auch mit dran, weil die Australier irgendwie so wenig so Wurstwaren haben. Hm. Also klar, es gibt hier Schinken und Schinken und Schinken, aber ich glaube, ja. und ein bisschen Salami, aber jetzt so 15 verschiedene Wurstsorten, wie du in Deutschland hast, wo du dann halt auch, <lacht> im weil der Mühle die 15 veganen Varianten davon hast, <lacht> ist ja stimmt. halt einfach keiner.
0: Ja, aber so Käse oder so gibt es schon. Es also, gibt schon
1: Käse und du findest ihn auch, zumindest den Scheibenkäse, auch besser als den Deutschen.
0: stimmt, ja. Krass. Ja. ja, aber ja. Es, ja, es kommt halt echt drauf an. Also ja. so vegane Würstchen oder so finde ich hier ganz furchtbar. <lacht> zumindest ja. die, die wir hatten.
1: Also wir hatten auch schon mal welche, die waren schon ordentlich authentisch. Ja. So im Vergleich. Und da denkst du dir dann halt auch schon wieder. Mmh. Ist wirklich? Ich das jetzt noch? <lacht> ja.
0: Also ja. es ist halt wirklich ja, schwierig, total individuell und ja. je nachdem, was man sucht, gibt es eine Auswahl ja. oder auch nicht.
1: Genau, also ich meine, an so Milchalternativen haben sie echt total viel und hier ist zum Beispiel auch die Sojamilch günstiger als die Hafermilch, was ja in Deutschland irgendwie umgekehrt ist. Ähm, genau. Hier gibt es auch irgendwie 10.000 Sachen mit glutenfrei noch, zusätzlich und top. <lacht> Also so, so bei Allergenen ähm, sind sie hier gut dabei, bei Vegan geht es. gibt zum Beispiel, habe ich zumindest noch nicht gefunden, Sojajoghurt, gibt es hier gar nicht. Es gibt nur hm. Kokosjoghurt und der ist aber irgendwie so richtig cremig, fest, komisch. Also
0: Nichts,
3: <lacht> was man mit seinem Müsli
1: machen möchte. <lacht> Ich meine, nee.
0: vielleicht haben wir ihn auch noch nicht entdeckt, aber irgendwie mit Joghurt aber ist ein bisschen schwierig. Nee, wir hatten
1: es auch schon mal mit jemandem aus England und der meinte so, ja, er war so ah, ja. total geschockt, dass es hier kein Alpro oder irgend sowas gibt.
2: Das ja. ist echt verrückt. Aber ich glaube, an den Kokosjoghurt erinnere ich mich noch. Der war nicht geil. Nee. <lacht> Absolut nicht geil. Ich überlege, überlegen,
1: ob ich jetzt hier in den zwei Monaten irgendwie selbst Soje
3: joghurt ansetzt. oder so. Das ist <lacht> <So> eine Möglichkeit, <lacht> ja. Erstmal ein bisschen Fermentation machen. Ja, du ja. bist ja bei euch äh, so ein bisschen der Koch, wie man immer sieht, ne? Kochst und backst und alles drum und dran.
1: Ja. <lacht> stimmt, ja, jetzt wo wir hier wieder, also ich bin schon happy, dass wir jetzt hier wieder in dem Haus sind, mit Ofen und großer Küche und allem, denn auf einer Herdplatte, ja, es geht, aber ja, <lacht> hält sich ein Schon Gänze. schwieriger.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das in Sri Lanka mit der veganen Ernährung? Hat das funktioniert? Oder Ich meine, die essen ja, glaube ich, eh wenig Milch so in asiatischen Ländern. Ne? So Milch und Käse ist wahrscheinlich gar nicht so das Problem, oder? Die ja. haben ja schon so Curries mit Tofu und so, ne?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um uns einzugrooven, weil, um, ja. um, weil so Kennzeichnung oder so gibt es da halt nicht. Ne? Im, ich weiß noch, im ersten Hotel, wo wir waren, stand irgendwie so ein Schildchen dran am Buffet Milchreis <lacht> und da war gekennzeichnet vegan und aber gleichzeitig auch das Logo für Milch. Und wir dachten uns so...
0: <lacht> ja, okay. Ist am Anfang musste man sich erst so ein bisschen einkuchen, aber dann, ja, dann wenn, war wenn eigentlich dann, schon viel Veganes möglich. Ja,
1: wenn du dann weißt, was von den lokalen Gerichten quasi vegan ist und so, dann geht das schon... Du musst zwar den Leuten auch erklären was du unter vegan verstehst, weil vegan <lacht> kennen sie nicht den Begriff, also die kennen vegetarisch, ja. aber ja.
3: Ja, das ja. wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, kennen die Menschen das da überhaupt, weil das ist ja schon, ähm, so sich vegan zu ernähren oder sich überhaupt vegan ernähren zu können, ist ja schon in gewisser Weise ein Privileg, das äh, ja. kennen halt viele nicht oder können auch viele nicht, ähm, sondern die sind einfach tatsächlich ja froh, ähm, in ärmeren Ländern, wenn sie da irgendwie mal ähm, Fleisch essen können, weil es halt ja. gar nicht so verfügbar ist oder weil es einfach sehr teuer ist. Ähm, für ja. die ist das wahrscheinlich auch ein Luxusproblem, zu sagen, nee, ich will ja gar kein Fleisch essen. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
2: das stimmt, das ja. glaube ich auch, das kann gut sein.
3: Also, ja, das aber ist das ja.
1: Ja.
0: Das Problem ist auch, dass jeder unter vegetarisch dann auch was anderes versteht. Das stimmt. Also, dann der eine versteht kein Fisch, der nächste versteht kein Fisch und kein Fleisch, der nächste versteht ja. vegan drunter. Also, <lacht> ja. man muss dann bei jedem quasi nochmal abklopfen, was das Gericht jetzt wirklich ist. Aber dann war es naja. eigentlich immer gut möglich, doch. Und
1: dann so ein bisschen Happy Cow immer gucken. Also, weil ich mal, gerade in den touristischeren Spots findet sich dann auch ja. schon immer was. Und in den touristischeren Restaurants wissen sie dann eigentlich auch immer mit vegan was anzufangen. <lacht> oder du sagst dann halt, ja, bitte die das ohne Käse oder so. Ja. ja. Also, ist das ist natürlich schon was. Ja,
3: doch. Das mache ich beim Pizza auch immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß und nichts Veganes oder so gibt. Wir waren ähm, über Ostern auf den färöer inseln und der hat mich nicht verstanden in der Pizzeria und ich wollte auch noch wissen, ob im Teig irgendwie Eier oder Milch sind ja. und hat überhaupt nicht verstanden, was ich wollte und dann habe ich einfach gesagt, okay, einfach nur kein Käse auf die Gemüsepizza. <lacht> bin ich ja. Das ist
2: so die letzte ja. Rettung. Ja. Was war denn so ja. das Herausforderndste an der Ernährung da drüben, also für euch jetzt persönlich?
1: In Sri Lanka...
0: Hm. Schwierige Frage. Also,
1: ich, ich meine, es war, es war schon sehr cool, dass da natürlich alles so günstig ist, weil mhm. du hast halt, hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, selbst zu kochen, weil halt Essen gehen ungefähr das gleiche gekostet hat. Und äh, in Sri Lanka ja auch ja. zu der Zeit schon diese Wirtschaftskrise, die sie hatten, ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen hat. Deshalb teilweise in den Supermärkten halt gar nichts an Obst oder Gemüse da war, aber die Locals wissen natürlich irgendwie, wo sie das herbekommen. Und ja. dann hast du bei halt dem Restaurant eher noch was bekommen als jetzt, wenn du selbst gekocht hättest.
0: Ja, das Krass. stimmt. Eher so, mein Problem war eher so, was nicht Scharfes zu finden. Das aber
2: <lacht> wenig mit Vegan zu tun. Ja. Aber <lacht> oh, das kenne ja. ich. Ich hasse auch scharf. Also ich, oh, ich kann das gar nicht essen. Richtig, ja. richtig schlimm. Ich auch. Also ich weiß ja. gerne scharf,
3: aber das ist ja immer noch, also hier was scharf zu essen, ist ja noch was ganz anderes, als wenn man in anderen Ländern ja. was scharfes ist. Ja. Das hat ja nichts mehr mit mhm. dem zu tun. Ähm, ja, das, äh, Freunde von mir, ähm, die waren in Japan und die haben da auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben gesagt, die konnten nicht weiter essen. Die waren einfach hochrot und haben geweint. Oh Gott, ja. <lacht> das ist
0: So ungefähr ging es mir auch bei einer unserer <lacht> Familien. in Sri Lanka. Da habe ich auch, da waren wir halt wirklich bei der Familie zu Hause gewohnt. Ja. Und hab halt auch dann haben sie quasi Abendessen für uns gekocht. Und da habe ich halt auch gesagt, dass es bitte nicht scharf sein soll. Habe es noch fünfmal betont in allen möglichen Zeichensprachen und Sprachen. Und scharf. dann, äh, ja, ja, nicht scharf, okay. Und dann kam es und es war so extrem scharf, dass also ich es ich konnte nicht <lacht> essen. Robert konnte es gerade so essen, ja. obwohl, obwohl er eigentlich sehr gerne und sehr viel scharf ist ja. Und ich musste es halt dann zurückgeben. Und, und da meinten sie so, wie, wir haben es doch extra
2: nicht scharf gemacht.
3: Es war doch nur eine Chili-Jobben. <lacht>
2: <lacht> gedacht, oh, mein Gott. Gott.
3: Wie das wohl ja. normalerweise schmeckt? Ja,
2: wenn das nicht scharf ist, was ist dann beim anderen? Stirbt man dann oder so? <lacht> den <lacht> den weg, ja. Keine Ahnung. Ja. Also.
1: ja, also die Kombination nicht scharf und vegan ist teilweise schwierig, weil, sag ich mal, so die, die indische Küche hatte ja schon viel Einfluss und deswegen findest du halt immer irgendwas, irgendeinen Linsencurry oder irgend sowas, was ja auch von Natur aus, sage ich mal, meistens vegan ist ist halt aber oft scharf und dann ich ja. glaube in dem einen Restaurant wo war das ich glaube in Candy oder so da hatte Claudia dann auch irgendwas bestellt und dann war es halt scharf obwohl sie nicht scharf gesagt hatte und dann meinte ja. sie zu ihm ja ich hätte jetzt gerne was nicht scharfes und das hat er dann gebracht so ein einfach nur so ein Dosa so ein Pfannkuchen cool. Turm ohne alles
3: <lacht> ja. oh Gott, okay. Ja, ja, es war dann wohl nicht scharf. An die das Lösung. Dann, ja. oh, nein.
2: Okay.
1: <lacht> ja.
3: Schade. Ja, wo du gerade sagtest, äh, Claudia, mit der Sprache, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen, wenn die keine Kennzeichnung haben und ich habe ein Produkt in der Hand und das steht dann da auf, was sprechen die da? Sri Lankanisch? Gibt es das? Ich weiß es nicht. Bin, ähm, man muss ja, ja. Okay, man muss sich das ja wahrscheinlich auch erstmal übersetzen. Was ist denn jetzt in diesem Produkt tatsächlich drin? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also ich glaube, es war schon immer mal auf Englisch noch mit drauf. Ja. Und einiges war quasi auch so importiert. So britische Einfluss ist da halt auch noch mit dabei. Okay, ähm, dann geht's halt... <lacht> ja also teilweise stand wirklich in den Regalen, wenn es mal Soja nicht gab. Die ist da sehr teuer in Sri Lanka. Die hat irgendwie fünf Euro gekostet, ein Päckchen. Krass.
2: Ja. Krass. Und
1: die haben wir dann aber halt auch rausgefunden. Teilweise stand die im Regal. Australian Shepherd oder so. Also Aus Australien halt importiert. Mm, okay. <lacht> ja.
3: Wahnsinn. Ja, no, also no. Nicht, nicht ganz so einfach auf jeden Fall im Ausland. Ja, aber mm. wir haben,
1: man, wenn man gesucht hat, hat man schon was gefunden, auch so Kekse oder sowas irgendwann. Wenn du genug Sorten angeguckt hast, Kach dann mal irgendeinen Keks ohne Butter oder was auch immer.
3: Durch Zufall. Das ist ja das Gute, <lacht> das dass so Kekse, ja, und Kekse werden ja auch viel dann einfach ja, billig produziert und dann ist halt keine Butter, sondern Palmfett oder so drin. Und ja, dann ja. hat man da, das hatte ich tatsächlich auch in, äh, auf den Färöer inseln dass ich da auch Kekse gefunden habe, ähm, die ja, jetzt nicht die speziell deklariert waren, aber es waren halt dunkle Schokostückchen drin und keine Butter sondern günstiges Palmfett oder so. Und dann waren die halt auch von alleine vegan, ohne dass es deklariert war. Ja. Ich liebe das ja, ja ne?
2: wenn man das nicht erwartet und dann guckt man sich alles an und dann ist es vegan und dann guckst du noch mal so, habe ich wirklich richtig geguckt ja. und dann das ist es ja. voll der gute Moment. Das,
1: <lacht> das ist der stimmt. Klassiker. Das stimmt, ja. Ja. So ist. Ja, richtig ja. ja. genial.
2: Habt ihr denn mit anderen Menschen, die ihr getroffen habt, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht äh, bezüglich der Ernährung, dass sie irgendwie genervt waren, da so eine, irgendwas extra machen zu müssen? Oder,
1: also, gerade in Sri Lanka sind die Leute schon alle sehr, sehr zuvorkommend.
0: Aber hier auch.
3: Ja, hier auch. Ja, in
1: Deutschland
3: so kennt man sein. das ja manchmal, dass. Äh, <lacht> Auf das was Vegan nicht so positiv reagiert wird immer. Ja. Äh, wie war das bei euch eigentlich damals? Ähm, wie haben eure Familien das so aufgenommen, als ihr den gesagt habt, okay, wir essen jetzt kein äh, Fleisch, Fisch, Milchprodukte etc. mehr?
1: Ähm, es, es ging, der Schock vom, zum Übergang zum Vegetarier oder Pesketarier war, glaube ich, größer. Ähm, weil, keine Ahnung, bei uns in der Region halt so Bratwurst und sowas schon Tradition war. <lacht> Und gerade ich da früher auch das in rauen Mengen konsumiert habe, ähm, das hat aber dann über die Jahre schon immer weiter abgenommen. Aber bei meiner Family war halt immer noch so das Bild im Kopf, ja, der isst ja, wenn wir grillen, irgendwie vier, fünf, sechs Bratwürste oder so. Was? Wenn er dann schreibt, ja, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ähm, ja, war nicht so easy, aber ja, ja das stimmt. Das, aber, aber haben sie sich dann auch mehr oder minder dran gewöhnt und haben es dann, dann versucht, äh, umzusetzen. Wenn, ja, das wenn ist sie gut. Macht, da, ja.
2: ja, doch. Mittlerweile sind sie schon engagiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Na, ich glaube, das braucht manchmal so seine Zeit, bis das dann irgendwie ankommt. Ja. Aber dann ist schön, wenn man so eine Unterstützung erfährt, auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich weg? Also, was, wie lange ist der Plan für die Weltreise?
0: Tatsächlich unbegrenzt. Mhm. Also, ja, also, wir das wollen ist, erst mal. Das ist schön. Solange ja. wir, ja, solange es uns Spaß macht.
3: Ja. Cool. Ich glaube, das kann man ziemlich lange machen, dass es keinen Spaß mehr macht. Ich auch. <lacht> wo, wo geht's denn äh, nach Australien als nächstes hin?
1: Ich denke, wir werden die, ja. die Nähe nutzen.
3: Ja,
0: nach Neuseeland gehen.
1: Ja,
3: bietet es sich ja an, an. Das stimmt. Ja. Äh, wollt ihr denn auch länger jetzt in Australien? Also so vom Zeitrahmen, ich habe gesehen, also ihr hattet euch ja auch ähm, mit äh, der Birgit und ich habe äh, ihren Namen vergessen, äh, von Moment Wie Captures äh, ja unterwegs getroffen. Die waren ja irgendwie zwei Jahre jetzt in Australien. Ist das bei euch auch so, Krass. der Plan, oder nicht ganz so lange? Hm. Nee,
0: also bei denen war es tatsächlich hauptsächlich auch so, weil die schon vor Corona quasi stimmt. hergekommen ja. sind. Oh. Und dann saßen die hier so ein bisschen fest und haben dann auch noch viel gearbeitet und dann wollten sie natürlich auch viel reisen und schwupp waren ja. drei Jahre rum, so nach dem Motto. Aber das so ja, ja, aber bei uns wird es nicht so nee. lang. Also ich denke mal so Herbst, also deutscher Herbst, australischer ja. Frühling peilen wir so an, dass wir danach ja. Neuseeland gehen.
1: Wir haben jetzt hier zwei Monate in, in Fremantle bei der Familie geplant, um halt nochmal zu arbeiten. Und auch irgendwie das mal abzuhaken, ja, Work and Travel in Australien gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und dann fahren wir weiter hoch in den Norden. Wirklich dann oben im Norden wollen wir irgendwie ein bisschen zügiger durch, weil da ist halt einfach nur heiß und du fährst halt irgendwie 500 Kilometer zwischen den einzelnen Sachen, so nach dem Motto. Ähm, ja, und dann enden wir, glaube ich, nochmal in Sydney bei unserem Couchsurfing-Host, bei dem wir am Anfang geschlafen haben. Der war cool. total cool. Ja. Ja.
2: Das finde ich, es ist so krass in Australien, wie irgendwie anders das mit der Gastfreundschaft ist, habe ich das Gefühl. Ja. Also, allein, dass man so Couchsurfing machen kann und dann kommt man da an und die tun so, als würde man sich schon seit tausend Jahren kennen und, und ist alles kein ja. Problem. Das, ich finde das total faszinierend irgendwie. Ja, das stimmt.
3: Ja, in Deutschland mhm. ist es nicht so krass verbreitet. Gibt es, glaube ich, vereinzelt schon auch, aber nicht, nicht so extrem. Aber ich glaube, dadurch, dass die ja einfach so das Zielland für Work and Travel sind, so ausgeführt ganz Europa oder wahrscheinlich auch den USA, ja, haben dann sich das so angeeignet, dass es einfach normal ist, dann irgendwie junge Leute mal für ein paar Tage oder Wochen aufzunehmen, ne? Ja,
1: das ja. stimmt. Und ich ähm, meine, viele haben halt hier auch schon gereist und haben quasi auch zumindest schon mal die Runde um Australien gemacht. Ja. Und ja, unterhalten sich dann natürlich auch gerne mit anderen Reisenden.
2: Das ist eh cool, ja. wie viele Leute man stimmt. trifft.
3: Ja. Ähm, Versucht ihr bei eurer Reise auch äh, so den Aspekt Nachhaltigkeit mit einzubeziehen, ähm, dass ihr da so ein bisschen darauf achtet, dass es äh, ja so nachhaltig wie möglich sozusagen gereist wird?
1: Ja, also. Ja. insofern möglich. Ich meine,
0: Ja, es ist nicht immer möglich, also jetzt gerade mit dem Auto, wo wir in Australien <lacht> ja. fahren, es gibt sicher Nachhaltigeres, aber...
1: Aber wir fahren meistens nur 70 anstatt 110. 110 stimmt. werden hier erlaubt wir fahren 70.
0: Schon allein, um Geld zu sparen, weil ja. sonst wäre das Benzin halt auch einfach unbezahlbar. Aber ja, so ja. Fl Flüge gucken wir halt auch, dass wir jetzt nicht umsonst 100 Mal um die Welt fliegen. Deswegen ist ja. auch Neuseeland das nächste Land. Aber ja, doch...
3: Ja, man kann ja eigentlich, Flugzeug kann man ja nicht vermeiden, wenn man um die Welt möchte. Also dann muss man irgendwie mit einem Segelboot oder sowas fahren, ähm, was tatsächlich bei uns äh, mal eine ganze Zeit äh, geplant war, das Segelboot zu nehmen, Aber hat sich herausgestellt, ein Boot ist sehr teuer. <lacht> Echt? Ähm, ein bisschen schwierig, aber klar. Aber man, man kann ja schon ein Stück weit irgendwo da Einfluss ähm, darauf nehmen. Und äh, ich meine, gut, mit der veganen Ernährung selbst ist es ja auch schon sehr nachhaltig. Da so muss man ja so auch ja. schon sagen. Ja, es ja.
2: hat einen impact Ja,
1: das ja. stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal ein bisschen das hin stimmt. und her jongliert mit den Zahlen oder so. Ich glaube, wenn du dich ein Jahr vegan ernährst im Vergleich zu Omni, dann hast du irgendwie schon 4000 Flugkilometer oder so gut.
2: Da kann ich ja jetzt richtig loslegen. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Krass, das ist heftig. Weil, weil,
1: weil da war zumindest am Anfang äh, schon ein bisschen auch mal bösere Kommentare auf Instagram, so nach dem Motto, wie kann man denn jetzt hier vegan und okay. nachhaltig, aber Weltreise und fliegen und so.
0: ja Ich glaube, die Leute vergessen da immer so ein bisschen, nur weil man vegan und nachhaltig unterwegs ist, dass man ja auch nicht perfekt ist. Und man will ja jetzt auch sein Leben nicht wegschmeißen und nur noch nachhaltig und vegan leben, sondern ein bisschen leben muss man
2: ja trotzdem noch. Ja. Voll. Ja, also das ist eh so eine Sache, die ich echt echt anstrengend finde, sobald man einmal was über Nachhaltigkeit in den Mund nimmt, erwarten gleich alle, dass man plastikfrei einkauft, nur noch regional, saisonal, am besten ein Handy wegwerfen, nie wieder reisen gehen, nur noch irgendwie Second-Hand-Klamotten kaufen und so und das ist halt so irgendwie total überzogen, weil man muss erstmal anfangen und mit einem Schritt anfangen und ja. nicht 100% perfekt sein überall und das ist so, ach. Ja,
3: auch immer so gleich nur schwarz und weiß. Ja, ja.
0: ja. Und alles, was man macht, ist ja im Endeffekt besser als nichts. Also, genau. Und dann genau. denke ich
2: mir so: fang du doch erstmal an, bevor du hier andere Leute kritisierst, dass sie nicht 100% perfekt sind. So. Also, dann, keine Ahnung. Und für jeden sind ja auch andere Sachen wichtig. Ich finde zum Beispiel wichtiger, vegan einzukaufen, als plastikfrei einzukaufen.
3: Ja. Ja, ja es ist halt es manchmal nicht alles gleichzeitig möglich. Und ich finde, jeder Schritt in die richtige Richtung, sich da irgendwie zu bemühen, sich nachhaltiger oder auch ähm, halt. Ähm, zumindest zeitweise auch fleischlos oder sowas zu ernähren, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, nur weil man halt nicht sofort komplett plastik, plastikfrei lebt und nie wieder fliegt, ähm, das, das heißt ja nicht, dass ich nicht mit einem Schritt schon mal anfangen kann. Ja, so, aber, ja das ist leider immer ein Diskussionsthema.
2: Und wie ihr jetzt <lacht> schon gesagt habt, so manche Orte lassen sich halt nur durch ein Flugzeug erreichen. Und natürlich ist es egoistisch, dass man diese Orte sehen will, klar. Aber das hat man sich halt trotzdem auch irgendwie verdient, wenn man hier schon auf der Welt ist, das es dann auch sich anzugucken, ja. finde ich. Ja. Also komplett. Ja, ein
3: ja. bisschen so eine philosophische Frage vielleicht auch. <lacht>
1: Definitiv.
2: Ja, ja. ja aber... Ja. Okay, okay. ich zuerst. Ähm, wo ihr gerade noch von Instagram gesprochen habt, wie habt ihr denn mit dem Account eigentlich gestartet? Was war da so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt die Leute mitnehmen auf die Reise?
1: Also gerade du warst eh schon immer viel auf Instagram unterwegs. Und mhm. dann haben wir letztes Jahr, als wir, nee, vor zwei Jahren, <lacht> immer, immer noch 2021 in meinem Kopf, <lacht> ähm, als wir in Schweden waren, haben wir uns gedacht, na ja, gut, können wir mal anfangen haben das dann da so in der Zeit ein bisschen gemacht und ja, dann das Jahr, als wir jetzt wieder in Deutschland waren, weniger.
0: Ja, dann stand ja auch relativ
2: schnell fest, dass wir auf Weltreise ja, gehen. und dann dachten wir, ja.
1: lohnt sich, die Leute mitzunehmen. Ja. Bestimmt einige interessant. Echt
2: cool. Ja, ich glaube, so Reisethemen sind immer richtig schön zu verfolgen.
3: Ja. Also ich gucke euch ja. sehr gerne zu. Ich freue mich ja. immer, wenn es eine neue Story gibt. <lacht> <lacht> Vielen <lacht> <Fabriken> lieben gespeichert.
2: <lacht> ich bin auch so. sehr gespannt, was da noch kommt. Ja. Das freut uns.
3: Wir sind auch gespannt. <lacht> 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 ähm, eine Frage habe ich aber noch, auf jeden Fall. Ähm, wie ist es bei euch so? Habt ihr unterwegs irgendwas in Bezug auf so den Tierschutz vor Ort erlebt? Also gab es da in Sri Lanka viele freilaufende oder streuende Tiere? Ähm, habt ihr da den Umgang vor Ort mit diesen Tieren irgendwie mitbekommen? Oder wie ist es auch in Australien äh, mit streunenden Hunden oder Katzen?
1: Also in Sri Lanka gibt es schon viele auch schon viele streunende Hunde.
0: Wahrscheinlich mehr als Menschen. <lacht> Gefühl, oh, ja, manchmal.
1: Ist... Ähm, ja. Ähm, aber im Gegensatz, was wir gehört haben, im Gegensatz zu Thailand, ähm, sind die in Sri Lanka eigentlich schon ganz freundlich. Also du siehst doch immer, dass die da manchmal so ja, Essen rausstellen auf so Schalen für die Hunde und so. Also klar, die nimmt jetzt niemand zu Hause bei sich auf, aber ich glaube, die füttern die schon. Da war jetzt keiner so super ja. krass abgemagert.
0: Das stimmt. Ja. Da,
1: da wird sich schon äh, gekümmert. Ja, hier in Australien streunende Hunde, gibt es im das dazu gar nicht. Nee,
0: habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Das Einzige, was halt hier ist, ich meine, wir haben schon einiges an Strecke zurückgelegt, aber wir haben, glaube ich, schon mehr tote Wombats und tote ja, Gott, Kängurus das. als Lebende gesehen. Weil hier hat halt jeder einfach vorne an dem riesen Trakt, den sie alle fahren, so einen Elchfänger dran. Ja. Und wenn du halt was anfährst, dann bleibt es halt liegen und so.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ist immer das ist nicht so neidisch.
2: Das ist auch echt, glaube ich, ultra gefährlich. Ich habe eine äh, Schulkollegin gehabt und die war auch in Australien gewesen und hatte auch irgendwie erstmal so einen äh, Känguru-Unfall gehabt. Super krass. Ja. Also muss man echt echt aufpassen.
3: Das sind ja auch echt das große Tiere. Ja, <lacht> also. Das
2: denkt man gar nicht so. Und dann steht es vor dir und da bist du so, oi. Ganz schön, ja. ganz schön riesig. Bevor das Auto mhm.
0: gesprungen sind uns auch schon zwei, aber das haben wir zum Glück nicht umgefahren.
3: Ja, ja voll mhm.
0: gut. Glaub,
3: das so. Aber da ist es ja auch gut, dass ihr halt dann nicht 110 fahrt, sondern nur 70, weil man halt ja viel kürzeren Bremsweg hat. Man kann viel besser ja. reagieren, wenn man halt nicht so schnell unterwegs ist, ne? Das also... Ist so. Hat mehrere Vorteile das, auf jeden Fall. Ja, wir machen das in Schweden. <lacht> mein Freund und ich, wir fahren auch öfter nach Schweden, weil er da Verwandtschaft hat und da fahren wir auch immer nicht so schnell, weil gerade wenn dann die Elchzeichen da sind, die rennen halt einfach auf die Straße und so ein Elch in der Windschutzscheibe, also die Chancen sind wahrscheinlich besser, dass der Elch überlebt und nicht du. Deswegen ja. muss man ein bisschen vorsichtig sein. Absolut. Ja, habt, ihr, habt ihr
2: Jetlag gehabt, heftig doll, als ihr darüber seid? Wo es gelangt, mhm. dass ja auch...
1: Nee, es, es ging. Wir hatten ja von Sri Lanka. Mein, mm.
0: Wir haben eigentlich nie Jetlag. Also, wir haben den ultimativen Jetlag-Tipp. <lacht> Man muss einfach immer nur direkt die neue Zeit annehmen. Ja, ja. also wirklich so durchhalten. Einmal war es krass, als wir nach New York geflogen sind. Da hast du ja dann sechs Stunden in der Vergangenheit. Also, da musst mhm. du ja dann sechs länger wach bleiben, ja. aber das haben wir halt dann auch durchgezogen und dann hatten Deswegen wir auch gut, ja. am nächsten, da waren wir zwar dann auch wirklich wie so Leichen abends um neun, <lacht> weil es ja dann schon um drei gewesen wäre eigentlich, aber ja. dafür bist du dann halt am nächsten Tag wieder top fit und ja. jo,
2: hast eigentlich kein Jetlag, also das ist eigentlich auch gut. Das hatte, ich, <lacht> das hatte ich bei New York immer auch, also ich war auch mehrmals in New York schon und dann habe ich aber immer die ersten Tage, das gab, dass ich dann um 5.30 Uhr oder so aufgewacht bin schon. Aber eigentlich ja ganz positiv, weil da hat man den ganzen Tag Zeit, sich was oh. anzugucken. Also eigentlich, eigentlich, ideal.
3: Ja, das stimmt, das ist richtig gut. Also ich war schon dreimal in Toronto und äh, da hatte ich immer eher das Gefühl, dass nach Toronto fliegen. Ähm, die hatten da auch mal so, je nachdem, welche wie das mit der Sommer- und Winterzeit war, sechs oder sieben äh, Stunden Zeitunterschied. Und das fand ich immer nicht so schlimm. Zurück fand ich dann immer eher schlimmer, dass ich dann halt abends nicht mehr einschlafen konnte, mhm. weil es halt gefühlt ja noch gar nicht so spät war, weil wir waren halt auch mal zwei Wochen in Toronto. Und dann hat man sich halt so an die neue Zeit gewöhnt. Und das fand ich immer mhm. schlimmer dann. Aber wenn man so ja. auf einer Weltreise ist, man ja im besten Fall auch so ein bisschen Step-by-Step. Step. So hattet ihr es jetzt ja in Australien, war es ja auch ein bisschen Step-by-Step Step, mal eine halbe Stunde wieder äh, Zeitverschiebung, ja. dann äh, merkt man das, glaube ich, ja nicht so krass. Ne? Wie, wie viel ja. Unterschied ist zwischen Sri Lanka und Australien?
1: Kommt drauf an, wo und wann.
3: Wo ihr <lacht> hingeflogen seid, als, als ihr geflogen seid.
1: Boah, waren? Also ich glaube, Sydney, Sri Lanka war zu Deutschland plus viereinhalb und Sydney war, glaube ich, zu der Zeit plus zehn. Ja. Das heißt, es waren fünfeinhalb nochmal obendrauf. Ja. Ja, okay, aber das wir, hatten ganz wieder, wir hatten aber auch wieder Flug mit Zwischenstopp und deshalb hat es eh irgendwie irgendwie lang gedauert, keine Ahnung mehr. <lacht> ja.
2: ja, das ist echt ein, ein guter Tipp auf jeden Fall mit dem Jetlag, dass man das dann nicht hat. Was sind dann allgemein ja. so eure Top-Tipps, die ihr jetzt anderen Menschen geben würdet, wenn es ums Reisen oder explizit auch veganes, nachhaltigeres Reisen geht? Auf jeden Fall weniger mitnehmen, als man denkt, dass man braucht. Mhm. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, die meisten Leute kann man... Also man sollte sich eine gute Erklärung überlegen für, was ist vegan. Ich meine, es gibt ja auch so ein, wie heißt es, Vegan Passport.
2: Mhm, stimmt, ja, das kenne ich.
1: Ähm, da gibt es so eine App und da gibt es so für den Worst-Case-Fall auch so ein Piktogrammbild wo quasi die, die Kuh durchgestrichen ist und das Euter von der Kuh <lacht> durchgestrichen ist und alles sowas und unten so ein Brokkoli und eine Paprika mhm. drauf ist, so nach dem Motto mit einem grünen Daumen Raktisch. daneben. Ja, ähm, ich glaube, dann finden, gerade in den asiatischen Ländern, sind die Leute da schon sehr hilfsbereit, einem was zu aber machen. Aber dann
0: würdest du wahrscheinlich Ziegenmilch bekommen oder so. Ja,
2: oh, das, das kann natürlich passieren.
1: <lacht> ja, aber... Wenn man oft genug sagt, no, no milk und was weiß ich, dann kriegt man schon was. Und ich ja, glaube sonst. Ja, was kann man noch, was kann man noch gut machen? Ich meine, klar, Nudeln mit Tomatensauce geht immer. Mm -hmm. <lacht> Damit wäre man sich nicht schlecht.
0: Also ich glaube, der beste Tipp so zum Flügebuchen ist so auf Skyscanner vorher zu gucken, weil ja. da werden quasi die Preise verglichen,
2: aber das kennt ihr bestimmt. Und dann kann man sich einfach den günstigsten Flug ja. schnappen. Ja. ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Seite. Da habe ich dann vor den günstigen Flug zurückgefunden. Das weiß ich noch. Ja. Das war mega gut.
0: Und ich glaube auch so, ja, Couchsurfing und ja, sowas sind halt Couchsurfing mega. Couchsurfing
1: ist auf jeden Fall cool zum Connecten.
0: Ja, und auch so mega günstig zum günstig Reisen. Also, ja. Ja, ja, das stimmt.
3: Also vor allem, wenn ihr ja zu zweit seid. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt, wenn ich alleine als Frau reisen würde, glaube ich, da ein bisschen äh, noch manchetten. Um, aber wenn man halt eh zu zweit ist und sich ja so ja. gegenseitig quasi hat, um, dann ist es ja schon irgendwie ganz gut, dass man ja, ja. Dann ja. das machen kann, dass man dieses Angebot nutzen kann. Aber von Vegan Pass habe ich auch tatsächlich heute das erste Mal gelesen, weil ich glaube, Aljoscha oder sowas, das äh, in in der Story hatte, dass der berichtet hatte, ja, hier hat hier den League Pass und da gibt es irgendwie, ich glaube, es ist irgendwie in allen Sprachen ja quasi erklärt oder ja. halt dann noch mit Piktogramm, genau. dass man isst. Das wäre tatsächlich vielleicht für meine Pizza auf den Ferro-Inseln ganz praktisch gewesen.
0: Ja.
2: <lacht> ja. ja. Nee, super hilfreich, finde ich, habe ich auch schon oft benutzt. Und hat immer sehr, sehr gut funktioniert, wenn die das sonst ja. gar nicht verstanden haben. Und auch allgemein ja, ja. habt ihr auch schon gesagt, so Happy Cow und die andere Vanilla ja, Bienen. Ja. ja, das stimmt. Das ist echt gut.
0: Ja. ja, Happy
3: Cow habe ich auch äh, mir mal runtergeladen, weil ich das auch so praktisch fand. Wobei tatsächlich hier, für, wo ich wohne, ich wohne in Flensburg, also... Ähm, hier bringt das irgendwie gar nichts. Es gibt irgendwie zwei Läden oder so gefühlt, die eingetragen sind. Ähm, da war es <lacht> tatsächlich auf den yeah. Ferroinseln, die viel kleiner sind, viel besser ausgestattet. Ja. Ähm, aber es ist auch mal, wie viel eingetragen wird. Ich habe mir jetzt schon vorgenommen, ja, dass ich dann auch mal was selber eintrage. Das kann man ja auch machen, äh, damit ja. man da auch anderen hilft sozusagen, die dann hier im Urlaub sind oder so. Ja. Das habe ich noch nie
2: gemacht, aber voll gut eigentlich.
3: Ja, selber. ich habe mal Eisdiele eingetragen weil die so richtig geile Schokoeis hatten.
2: Nice. <lacht> das ist gut. Ja.
3: Was das tun? Sehr schön.
2: Ja. Und was ist jetzt noch so das, worauf ihr euch am allermeisten freut auf dieser Reise? In Australien, meinst du? Ja, oder allgemein. Wie wir.
3: Oh, ist noch irgendein Ort, wo ihr sagt, da seid ihr jetzt schon ganz heiß drauf, auch wenn der erst später kommt oder so?
0: Es ist schwierig, weil es sind so viele Sachen, also zum Beispiel auf Neuseeland und
1: also, du, du bist noch richtig scharf auf Grand Canyon und in Iran. Ja,
0: das, das finde ich oh, interessant. Iran. Eich. Ja, das finde ich total interessant.
1: <lacht> ja. ja. Und ich, ich, ich finde so äh, Mittel- und Südamerika noch ganz interessant. Da bin ich auch mal gespannt, was da so veganmäßig geht. Weil eigentlich ist ja so. Stimmt. Also, eigentlich müsste ja schon mexikanische oder die südamerikanische Küche schon so gehen, aber keine Ahnung, ob es dann auch wirklich umsetzen da vor Ort. Ja. <lacht> ja.
2: Ist nicht sogar ähm, in Israel oder so die eine Stadt, die veganfreundlichste Stadt oder so? Ich habe mal irgendwann so eine Liste gelesen und war so, boah krass, hätte ich gar nicht gedacht. Oder okay. nee, das Land, wo die meisten Veganer leben oder so.
3: Ja, ich hm, glaube, Israel das ist sehr, tatsächlich. Sehr ja, ja glaube ich auch. <lacht> Indien an <lacht> sich ist ja auch sehr veganfreundlich, glaube ich, weil die halt auch ja. sehr ähm, da gibt es ja, ich glaube, 30% Prozent der ähm, InderInnen sind ja sowieso vegetarisch, weil die gar kein Fleisch essen und ja. ja, Milch und sowas essen die ja auch gar nicht so viel, Milchprodukte, Eierfleisch ja. noch, aber ja auch nicht im Curry unbedingt. <lacht> ja, aber das stimmt, das ist glaube ich schon, also ich bin auch sehr gespannt, äh, wir wollen halt wie gesagt nächstes Jahr los auf Weltreise. Ich glaube in Europa wird es noch relativ einfach sein, gerade in den größeren Städten und wir werden sicherlich, ähm, da wir ja auch mit dem Camper unterwegs sein wollen, da auch ja viel selber kochen und dann kann man sich halt einfach die Sachen besorgen. Ähm, aber ja, außerhalb Europa oder außerhalb so von, von so diesen westlichen Ländern wird es dann schon nochmal ein bisschen äh, interessant werden. Ja. ja, das
2: stimmt. Ich finde, das ist auch immer irgendwie ein bisschen das Spannende daran. Ich weiß nicht, wenn ich so wegfahre, dann gucke ich manchmal auch schon vorher bei Happy Cow, was gibt es da so für Leben und dann <lacht> freue ich mich immer darauf, dass so ein bisschen wie so mein persönliches Sightseeing, aber halt dann die veganen Orte abchecken. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ja, manchmal
1: gibt es auch irgendwie so random Highlights. Ich weiß noch, in Sri Lanka, in Kandy, da gibt es halt einfach eine Eis-, also ein Laden, der macht seit 20 Jahren oder so Sojasoft-Eis. Krass. Da gibt es halt einfach, was gab Ich glaube, Schoko und Vanille, Sojasoft-Eis und halt Sri Lanka-Preise, also spottbillig. Und dann hätte man nie erwartet, und so und da auf Google Maps total mhm. gut bewertet, weil da welche schreiben: Ich gehe da so seit Kindheitstagen hin, so nach dem Motto.
2: Das war auch echt mega lecker. Ja. ja. Das ist ja richtig cool. Das ist sowas erwartet man halt ja nicht, ne? Und dann ist das ja. so richtig nice. Ja. Ich halt das Highlight gefunden. Ja. ja. Ja genau.
1: Jetzt müssen wir euch mal fragen: Ihr seid ja noch in Deutschland. Habt ihr schon das McFlurry probiert?
2: Äh, ja, ich hab's. Ähm, vor zwei Wochen oder so probiert. Ich, ich war nicht so begeistert. Also es ist ganz lecker, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass man wirklich dann, also ich würde jetzt nicht nochmal hingehen und das mir holen, weil es war so, es war okay, aber einmal probieren reicht halt. Aber ich bin auch nicht so der Fan von schoko -Eis. Vielleicht liegt es auch daran. Und okay. ich muss sagen, ich dachte halt, es sind so Kit-Kats drauf, so Stückchen, aber es ist halt nur so ein komisches Crunchy, wo man gar nicht checkt, dass das Kit-Kat sein soll. So Brösel, es ist halt ne? so... Ja.
1: Okay.
2: <lacht> ja, ihr verpasst nichts.
1: <lacht> ja, das ist immer so das Stimmste weil Wir haben irgendwie noch die ganzen, die ganzen veganen Einkaufsguide ja. Channels abonniert auf Instagram und dann siehst du immer so, das gibt's noch und das gibt's noch
3: Und das gibt's noch. <lacht> 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 oh nein, die Rückenwald haben drei neue Sorten Wurst rausgebracht und ich kann sie nicht testen <lacht> Ah, Gott, das gemein. kann ich so
2: verstehen, als ich in Australien war, kam gerade das vegane Ben Jerry's raus, so die ersten drei Sorten mm. und da war ich auch so, Gott, ich will es jetzt testen und dann habe ich mich so gefreut, als ich wieder zurück war und das dann endlich probieren konnte, ja. glaube ich,
1: ja. verständlich, ja. Kann, heute haben wir gerade aus Deutschland bekommen, erstmal mit irgendwie, ich glaube, sechs Tüten katjes oder so drin.
3: Ja, ja. die sind so gut, die neuen, oh, habt, ihr, habt ihr die Regenbogen-Wunderland-Katjes da drin, ne?
1: die normalen, Wund wir haben die Wunderland Sauer, die hatten wir in Deutschland schon immer.
3: Ja, die das sind nicht die, also ich bin nicht so ein saurer Fan und die gibt es halt auch noch in, also es gibt die Wunderland in Pink Edition und Regenbogen Edition und so, aber halt ohne ja. Sauer und ich mag nicht so gerne saure Süßigkeiten und die ohne Sauer und die sind so unfassbar lecker. Es ist so geil, ja, ich habe mich so gefreut.
2: Katja, es ja. ist so gut.
3: Ja, das auch echt. heißt, dass die jetzt alles vegan oder fast alles ja. Ja eigentlich vegan haben und sowas. Das ist ja. so lecker. Mega, mega. Empfehlenswert. Aber dann seid Spaß. ihr ja versorgt. Ja, das stimmt. Ja. Das und ist sehr das praktisch. Kann man
2: natürlich auch machen, wenn es keine gekühlten Sachen sind, die aus Deutschland einfach schicken lassen.
3: Ja. Das ist praktisch. Wie lange hat das jetzt gedauert, das Paket?
2: Eine
0: Woche.
1: Eine Woche. Aber wir haben, geht, ja. mit, wir haben auch nicht mit DHL verschickt. Sondern, sondern mit UPS. UPS. Ja. Wobei UPS eigentlich angegeben hätte, dass es nur drei Tage dauert. und Jetzt hat es eine Woche gedauert.
3: Ja. Drei also, Tage wäre aber echt krass. Ja. Meine Postkarte ja. von den Ferro-Inseln hat länger gebraucht als euer Paket aus Ich Australien.
0: Ich glaube, Postkarten sind sowieso das unterste Glied der Nahrungskette ja, ja, oder so. Ja. Mhm. <lacht>
2: ich glaube auch.
3: Haben wir auch gemerkt. Als sie nach zehn Tagen nicht da waren, dachte ich schon, die kommen gar nicht mehr an. Und dann äh, rief mich aber meine Großeltern und sagten, wir haben eine Karte bekommen. Super, doch <lacht> noch
0: geklappt. Ja, müssen wir auch noch schreiben. Ah, ja.
3: <lacht> das
2: fand ich auch in Australien so krass, weil manche sind gar nicht angekommen, manche sind nach irgendwie drei Tagen und manche so zwei Monate später, wo ich schon längst nicht mehr an dem Ort war, wo ich die von aus geschickt habe. Also super interessant, äh, sehr äh, ja, willkürlich. Kann ich mir vorstellen.
3: <lacht> ja.
0: Schauen wir mal, wie so lange es bei euch dauern wird. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Alrighty. Dann, ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, was ihr noch so alles erleben werdet und teilen werdet. Und ja, verfolge auf jeden Fall mit ein bisschen Sehnsucht eure Australien-Posts. Ich werde äh, in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal euren Account verlinken. Also alle, die gerade zuhören, checkt das auf jeden Fall aus und lasst ein Abo da. Und dann danke euch für das schöne Gespräch, dass ihr hier wart. Danke
1: euch für die Einladung.
2: Danke, Danke euch. Gerne. Und dann würde ich sagen: Schlaf gut, ist ja schon relativ spät <lacht> bei euch und habt noch eine wundervolle Reise.
1: Danke.
0: Ihr schlaft dann auch irgendwann gut und bis <lacht> sehen wir sehen uns morgen in Stories. Genau.
3: genau. Sehr schön. Sophie,
2: bis dahin. Tschüss. <lacht>